0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. C'est plus trois mois, ce sera
1: à vous euh, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là comme nous on a essayé de le faire à, no à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continuent l'entreprise. La culture apporte du sens
1: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
2: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Hôtel 71 qui est la, la maison d'artif association qui organise notamment le festival Nuit Sonore, les forums European Lab et beaucoup d'autres activités qui portent aussi des coopérations européennes. Euh, en nous installant ici il y a deux ans, un peu plus même, euh, on a eu euh, ce qui correspondait à, aux 20 ans de l'association. On a eu à cœur aussi d'être dans une dynamique de transmission et de partage. Et donc, on a décidé de dédier un plateau de ce magnifique lieu à l'accueil de jeunes entreprises dans le champ des médias et de la culture. Et progressivement, cet incubateur a, a été dédié aux médias émergents grâce à un soutien de la DGMIC, du ministère de la Culture, euh, et l'accompagnement la, des structures culturelles s'est poursuivi à travers le comptoir de services avec le soutien de la métropole de Lyon euh, donc il y a tout un programme d'accompagnement et de formation auprès des entreprises des, de presse de, des entreprises médias pardon, et d'accompagnement des structures culturelles et un des, des formats d'accompagnement euh, s'appelle visiteurs et ou visiteuses du jeudi, c'est toutes les semaines euh, ici même euh, on a le plaisir d'accueillir une personnalité euh, dans le champ euh, de la culture ou des médias, à, alternativement. Je ne sais pas trop où on va te, on va te caser, Stéphanie. Mais... Euh, et donc, l'idée, c'est de, voilà, de, aussi de profiter de la présence de cette personnalité euh, pour euh, avoir des temps de rencontre un peu privilégiés avec euh, nos résidents au sein d'Hôtel 71. Euh, et puis, de l'accueillir pour un, une conversation... Euh, qui est un format tout simple. Euh, ça dure une heure et quart, maximum. Euh, et on est là surtout pour euh, écouter euh, notre euh, invité euh, dans le récit de son parcours. Euh, C'est vrai qu'il y a une dimension de storytelling qui est toujours intéressante parce que euh, ceux qui suivent effectivement ce format sont souvent voilà, des jeunes professionnels, parfois des étudiants, et sont toujours intéressés à savoir comment... On trace son chemin dans le secteur de la culture ou des médias Est-ce qu'il voilà, y a des voies toutes tracées Est-ce que en termes de formation, il y a des, voilà, il y a des, des, des modalités d'accès dans ces métiers qui sont plus faciles Ou est-ce que c'est une histoire de rencontre, d'opportunités voilà. Donc dans ce, dans ce format des visiteurs, visiteuses ce soir du jeudi, on a vraiment le grand plaisir d'accueillir Stéphanie Empart. Euh, qu'on a eu, nous, qu'on a rencontré à Arles euh, aux rencontres euh, Agir pour le vivant, parce que c'est un sujet, que, notamment la question du vivant, te, que tu, qui te préoccupe beaucoup. Tu étais là notamment pour produire des podcasts. Euh, on, parmi tes multiples activités, euh, je vais citer euh, celle qui concerne So Good, puisqu'au sein de, du média So Good, tu t'occupes des partenariats et des réseaux activistes. Euh, mais quand j'ai regardé ton LinkedIn, euh, j'étais assez impressionnée parce qu'il euh, y a 19 activités qui sont recensées. Donc, ce n'est pas évident voilà, de, de, et, et que tu sembles continuer à mener simultanément. Et dans la façon dont tu te définis euh, sur, te, sur ton profil, notamment, il euh, y a plein de mots euh, assez étonnants, euh, intéressants. Euh, a, je vais citer par exemple celui de « fée influenceuse », de « moonlighteuse ». De conspiratrice positive, de connecteuse, de. Alors, c'est. Ah oui, entremetteuse en scène. Voilà. Mais mon préféré, sans doute, c'est celui de ferry activiste. Euh, donc, on, on sent que, voilà, que tu, 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 du coup, il y a peut-être une difficulté à, à te mettre dans une case et à définir euh, ton métier, <rire> euh, qui a l'air euh, voilà, en, en, en évolution qui a l'air aussi euh, en construction, enfin, qui a l'air de toucher des, 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 des missions euh, nouvelles. Voilà. <rire> Donc peut-être une première question pour, euh, pour te permettre de, 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 présente, de te présenter à travers ton parcours, euh, parmi ces multiples activités que peut-être tu vas nous, nous détailler, euh, quel pourrait être un fil rouge voilà, qui réunit un peu toutes, toutes ces activités et quelle place Parce qu'il me semble qu'il y a quand même la dimension euh, média euh, qui est assez présente, euh, à la fois d'ailleurs au début de ton parcours et puis actuellement, euh, notamment à travers euh, So Good. Donc voilà, quel, comment, tu, comment tu, tu racontes et tu fais le lien entre ces différentes activités, ces différentes périodes de ta vie aussi euh, et ce qui t'anime dans toutes ces activités Merci. Je suis
3: très, très euh, touchée d'être là, parce que euh, euh, la jeunesse en face de moi euh, <rire> est très importante. Euh, et le mot qui me vient à l'esprit et que, que, que souvent je cite, c'est le mot « transmission euh, ». Je crois qu'en fait, euh, euh, il me guide. Et l'autre mot aussi qui m'est venu euh, tout de suite, c'est euh, « le pouvoir des mots ». Voilà, je, je pense qu'en fait, j'ai eu la chance euh, très vite de comprendre que euh, l'oralité et, euh, et le narratif était quelque chose qui pouvait, dans les entreprises, avoir beaucoup d'impact. Euh, parce que moi, j'ai commencé à travailler d'abord dans des entreprises, euh, avant ensuite de rejoindre plutôt les, les milieux associatifs et, euh, et, euh, et plutôt des, des, des programmes, on va dire, dans l'innovation sociale. Mais voilà, je pense que la transmission et euh, le pouvoir des mots, c'est quelque chose qui est un peu mon fil rouge, euh, avec euh, bien évidemment en, en sous-couche tout ce qui va être... Euh, euh, ingénierie pédagogique euh, création de concepts et créativité enfin tout ce qui vient après nous aider à, euh, à transmettre et, euh, et à utiliser les mots euh, quelles que soient les organisations alors si tu veux que je fasse un résumé très
2: rapide du, du parcours non pour, si je peux euh... juste dire que enfin oui. moi de l'extérieur il y a un, le fil rouge que je vois aussi c'est vraiment celui enfin pour ce que je connais de de de, de tes activités, de la façon aussi dont tu entres en relation avec les gens. Il y a celui de, 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 de ce que tu as repris d'ailleurs de, connect, de connecteuse. Bon, C'est peut-être pas ah heureux, oui. mais de mise en relation parce que j'ai été frappée aussi par exemple de la, de la spontanéité, de la facilité avec lesquelles tu ouvres ton carnet d'adresse euh, et tu réagis dans les conversations en disant mais tiens ça me fait penser à telle initiative à telle personnalité, je te file son contact oui. ça peut être super intéressant que vous échangiez parce que je, je vois je vois des possibles entre vous qui pourraient être extrêmement intéressants et ça je trouve que voilà, c'est aussi sans doute un tu des... as raison alors il y a un mot que j'ai pas mis c'est que pendant longtemps
3: on m'a appelé Huggy les bons tuyaux pour ceux qui ont la REF oui. Euh, euh, c'est ceux qui ont la rêve des visiteurs du mercredi je pense euh, du coup on m'a appelé Guy Lémontillaud parce qu'en fait euh Effectivement, j'étais déjà très jeune, euh, la bonne copine qui avait toujours une solution euh, à un problème ou qui avait euh, la bonne adresse pour se retrouver euh, à faire la fête ou, euh, ou en tout cas à trouver des plans pas trop chers euh, en tant qu'étudiant. Moi, j'ai eu la chance de vivre euh, en Côte d'Ivoire aussi quand j'étais étudiante. Donc, se, euh, trouver des solutions, euh, avoir des systèmes D... Être un peu dans ce qu'on appelle la jugad d'innovation, c'est-à-dire euh, euh, être vraiment dans quelque chose qui va être euh, simple à organiser, mais qui va être hyper efficace. C'est quelque chose que j'ai appris en Afrique. Vivre au présent aussi. Et la connexion, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, c'est quelque chose qui m'a, ben, de part aussi, euh, un atavisme familial, mais qui m'a toujours permis de me sentir plutôt à l'aise dans tous les milieux. Et aussi de créer ces connexions, parce que j'ai besoin, ou en tout cas, je me sens utile quand je, je trouve une solution à un problème, ou en tout cas quand je connecte et que ça crée plus de valeur euh, que ce que je pourrais créer moi toute seule, donc c'est vrai que le collectif c'est quelque chose qui est très important mais tu vois il y a tellement de mots finalement euh, qui viennent, euh, comme la curiosité aussi, la curiosité pour moi c'est un, un des atouts qu'il ne faut pas qu'on qu qu oublie euh, dans, euh, dans notre quête aujourd'hui de, euh, de sauver ce monde voilà donc, et euh, si tu devais
2: citer alors, quelques étapes, peut-être pas toutes, mais marquantes euh, dans ton parcours ou quelques projets qui t'ont vraiment euh, mobilisé euh, beaucoup et, euh, et peut-être aussi venir, en venir à Sogood et sur la façon dont ce média euh, s'est lancé. Alors de, on avait reçu Franck ici même donc de Sopresse euh, juste avant. Euh, la, la création de so good donc il, il, il nous en avait parlé et je crois que ça s'est fait précisément en mars 2020 donc euh, au pire moment mmh. euh, premier confinement mais euh, voilà si tu veux bien peut-être euh, citer peut-être dans ton parcours quelques étapes ou euh, projets qui t'ont beaucoup occupé et puis euh, peut-être t'attarder un peu plus sur euh, so good alors
3: juste pour euh, resituer aussi le contexte euh, moi, je suis, je suis originaire d'Aix-en-Provence, une ville étudiante très sympathique pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu la chance... Bah de ne pas avoir beaucoup de cours à la fac et donc d'être, <rire> dès le départ, impliquée dans les associations, les fédérations des étudiants, etc. Et de, de comprendre aussi ce que ça voulait dire de se battre pour que la mairie mette des bus à disposition pour qu'on aille à Marseille, pour qu'on puisse avoir des espaces pour nos magazines d'étudiants, etc. Donc déjà, j'étais déjà très active sur ces terrains-là. Ensuite, comme je te l'ai dit, je suis partie vivre en en Côte d'Ivoire, où là, j'ai découvert le, le pouvoir de la coopération, et notamment des femmes, souvent euh, à la tête des coopératives. Et, euh, et déjà là-bas, moi, je, je donnais des cours de sciences éco, parce que j'avais fait, fait des études en sciences éco. Donc tout de suite, j'ai été mise aussi dans le bain de la transmission pour euh, transmettre ce que j'avais, moi, appris déjà à mon jeune âge, hein, parce que j'avais 22 ans, à d'autres personnes. Donc déjà, le, le côté transmission, pédagogie, et éducation, ça, ça venait me chercher quelque part. Et bien sûr, découvrir aussi des ONG qui faisaient des choses sur le terrain. Et puis, en fait, mon premier job, ça a été euh, de travailler euh, chez Hachette Philippe Media. Donc j'ai travaillé à la communication interne d'un grand groupe de presse à l'époque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant ça s'appelle Lagardère Active. C'était Elle, c'était Première, c'était Paris Match, c'était une université interne qui, qui travaillait avec Visa pour l'image. Voilà, j'ai bossé, j'ai eu la chance de bosser avec des personnalités et, et des journalistes de renom. Et là, comme j'étais à la communication interne, j'ai pris la dimension de, de ce pouvoir des mots, de ce, aussi de la communication interne. Ça veut dire quoi? C'est quand un boss te dit quelque chose, comment ça descend et comment, quand on n'est pas d'accord en bas, comment on fait remonter des choses, travailler avec des syndicats, avec, donc c'était un, un milieu déjà très, très intéressant pour, pour, pour un premier job. Et les autres, les autres moments qui ont marqué ma, ma, ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, parce que je n'ai jamais eu l'ambition d'avoir une carrière, euh, c'est effectivement de me retrouver après à travailler dans des agences de communication, en planning strat, où là, ben... On pond de la reco. <rire> Mais là, il faut euh, bah, justement euh, penser à des concepts. Donc, il faut être aussi en veille permanente, être une tête chercheuse des, des choses qui, qui se font ailleurs et qu'on peut ramener euh, en France. Ou, euh, donc, ça aussi. Puis, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, je peux vous dire que c'était pas la même manière de, de chercher des infos. Donc, je lisais beaucoup, beaucoup de magazines. Et euh, j'allais beaucoup aussi de, voilà, dans, des, euh, dans des lieux culturels. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose. Le théâtre, l'art vivant, euh, tout ça, ça m'a toujours aussi aidé à trouver des idées. Et, euh, et à faire se rencontrer des mondes qui ne se parlaient pas encore à l'époque. Euh, maintenant, ça paraît normal de voir un artiste intervenir dans une boîte, mais je peux vous dire qu'il y a 20 ans, euh, un mec qui venait peindre un truc dans une boîte ou qui venait euh, chanter, c'était vraiment, vraiment pas du tout euh, euh, tendance. Et euh, donc voilà, donc tout ça m'a amené aussi avec la communication évén événementielle. Euh, qui était en plein boom dans les années 90-2000. Euh, et à un moment donné, j'ai voulu donner plus de sens à ce que je faisais. Et j'ai eu la chance de croiser la route de Christian de Boiredon, qui était à l'époque le fondateur de Reporters d'Espoir. Donc le lien hein, de la presse toujours, donc les médias. Et euh, il venait de partir de Reporters d'Espoir. J'avais bossé avec lui à l'époque. Euh, voilà, et Il crée Spark News et il m'a demandé de rejoindre l'équipe donc euh, Spark News, euh, superbe start-up dans l'innovation sociale autour de, de l'impact journalisme. Et c'est là que j'ai découvert tout ce monde incroyable de porteurs de solutions, de change-makers comme on disait à l'époque, et qu'on continue à dire d'ailleurs, mais... Et là, je me suis dit, waouh, mais il y a tout un pan euh, aujourd'hui. Et c'était l'époque où tout, toutes les têtes de réseau se créaient, les Ticket for Change, les Make Sense, les WeShare, les KissKissBankBank. Les... Enfin, tout le monde était en train de prendre sur le terrain la dimension euh, collective d'un changement possible. Et là, le narratif était au cœur de tous ces, de tous ces projets. Donc... Euh... Voilà, j'ai eu la chance d'accompagner euh, quelques années Spark News et puis en, après, j'en suis partie parce qu'en fait, je crois que je suis une lanceuse de projet. J'aime bien arriver finalement, malgré moi, au début de cette étincelle, pour reprendre un peu le mot Spark. J'arrive, je mets un peu le feu euh, et après, bah, effectivement, je pense qu'il faut que j'aille euh, voir ailleurs parce qu'en fait, je pense que j'ai une utilité à reconnecter différemment. Donc après, j'ai été une étincelle chez VivaTech euh, parce que j'ai amené l'innovation sociale notamment euh, euh, à l'époque où on parlait pas encore de Tech for Good donc j'ai eu la chance de faire tout le, le design du programme avec une équipe formidable et c'était déjà les échos, donc je, il y avait quand même une continuité, parce qu'avec News on avait fait des choses avec les échos. Ensuite, j'ai travaillé sur des, des programmations dans d'autres gros événements. Euh, j'ai eu la chance aussi d'accompagner Osons la France, de connecter des bâtisseurs, des startups françaises avec des grands groupes. Donc c'était déjà aussi les prémices un peu de, 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 de grands programmes comme... Euh, comme après, aujourd'hui, on a « Change Now », par exemple. Et en fait, euh, bah, très vite, je me suis retrouvée à être embarquée dans un projet incroyable euh, qui s'appelait « The Camp euh, », où là, effectivement, j'ai renoué avec mes, mes amours de la pédagogie et des, et des jeunes. Ça s'est arrêté pour moi il y a deux ans, et ça s'est arrêté parce qu'en fait, j'ai eu la chance de renouer avec euh, euh, Louis Kivikel, qui était à l'époque chez Ulule, qui euh, tous les jours recevait des projets formidables sur la plateforme et qui euh, s'est dit « mais en fait, qu'est-ce que je peux faire de, de ces belles histoires euh, ?» On a réfléchi ensemble, je l'accompagnais sur les notions d'impact à l'époque et ils connaissaient très bien Franck, à Nes, donc euh, de Sopress. Ils ont fait un, un dîner ou un déjeuner, je ne sais plus, et euh, l'idée de Sogoode est, est, est partie de là. Et on, on s'est dit, bah, on va voir si notre, notre public est, est au rendez-vous. Donc, on va lancer une campagne de crowdfunding. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc ça, c'est pour le parcours jusqu'à jusqu SOMOD. Euh,
2: tu, tu, si, tu as cité plusieurs fois, et ça, ça transparaît aussi dans ton parcours, euh, le mot euh, impact, euh, celui de solution. Euh, par ailleurs, tu parles aussi souvent de, de la dimension optimiste. Euh, c'est vrai que c'est tout un champ aussi euh, du, de, dans, le, dans le domaine des médias euh, le journalisme qu'on appelle parfois le journalisme de solution ou à impact euh, est-ce que tu peux euh, euh, expliquer de quoi il s'agit euh, euh, et, euh, et euh, quel regard tu portes aussi sur, sur l'évolution euh, de ces médias je ne sais pas si tout le monde en fait euh, Voit euh, ouais, de quoi il s'agit, mais je pense qu'il y a un certain nombre, en tout cas, de résidents euh, à Hôtel 71 qui sont sur ce, sur ce champ d'action, en fait. Hein, vraiment. Tout à fait. Alors, la,
3: la frontière aujourd'hui entre impact journalisme, journalisme de solution, euh, je vous engage à regarder le très beau documentaire de Anne-Sophie Novel, hein, euh, qui est sur une plateforme que vous pouvez donc, euh, retrouver euh, très facilement. Je crois que c'est le, le. Je sais jamais dans quel ordre c'est, c'est le monde, les médias et moi. Euh, et elle, elle explique bien qu'aujourd'hui, euh, plus que jamais, on a aussi bien besoin de journalistes activistes et engagés qui viennent. Euh, montrer qu'aujourd'hui on peut faire du journalisme très très différemment que ce qu'on faisait il y, a, il y a il y a quelques années. Donc je parle de Mediapart, je parle de voilà de, de différentes approches. Voilà, ensuite il y a ce qu'on appelle le journalisme de solution qui est censé inspirer pour susciter l'action. C'est-à-dire qu'on est là pour non pas montrer ce qui ne va pas, mais plutôt montrer les solutions qui viennent répondre à un problème. Et comme disait d'ailleurs souvent Christian de bois c'est c'est qu'on n'est pas des bisounours et on n'est pas là pour dire que le monde est formidable. Euh, on est plutôt là pour essayer de, de montrer plutôt euh, euh, les, euh, les parties dites euh, optimistes, pour reprendre euh, effectivement ce mot-là, mais c'est-à-dire de, de garder de l'espoir, parce qu'en fait, il y a des gens euh, qui arrivent à trouver toujours, au-delà des solutions, à trouver des moyens de bifurquer, moi j'aime bien cette notion de bifurcation euh, pour arriver à un impact. Voilà. Alors le mot impact c'est vrai qu'il est très à la mode euh, et qu'il veut tout dire et rien dire et il est utilisé aussi bien pour des fonds d'impact euh, que pour des programmes d'impact et il peut être vraiment mis à toutes les sauces. Donc l'impact journalisme, moi ça me parle moins. Euh, c'est surtout un, un terme anglo-saxon. Il faut savoir qu'il y a des grandes fédérations, des grandes même fondations aujourd'hui qui euh, qui travaillent sur ces sujets depuis euh, depuis plus de dix ans. Donc en fait on n'a rien inventé. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand on parle d'un article euh, qui permet à d'autres de changer sa vision des choses, ça, pour moi, ça a de l'impact et ça, ça peut être dit du journalisme de solution. Je vous donne un, un, un exemple que moi, j'adore. C'est qu'effectivement, quand on a créé l'Impact journalisme Day avec, euh, euh, avec Spark News, il y a eu un article dans le Singapour Dailys, enfin le, le, le journal, vous diriez, du monde euh, en Inde. Et euh, c'était un article sur un, un, un créateur de, de lunettes à, à 1 euro, enfin 1 dollar à l'époque, euh, qui était... Euh, donc, implanté en Afrique, etc. Mais lui venait donc de, de Hollande. Donc, on avait fait un, un sujet là-dessus. Enfin, un des journalistes avait fait un sujet là-dessus qui avait été fourni par Spark News. Et il y a quand même le, le, le directeur monde de Essilor qui lit ça en Inde dans son salon et, et qui a appelé la rédaction pour avoir les coordonnées de, de cette personne-là. Et ils ont, ils ont créé ensemble une, voilà, une joint venture et ils ont et réussir à créer un projet qui a pu permettre à, à des associations de pouvoir distribuer des... Voilà, et ça, c'est ça qu'on qu veut, c'est que derrière, ça puisse créer de l'impact, et donc euh, à partir d'une solution, voilà. Après, euh, quand vous lisez un article et que ça vous donne envie de bouger ou de faire des choses, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec So Good. Voilà, on n'est pas, pas là pour dénoncer... On, on est vraiment là pour mettre tout le monde autour de la table et faire émerger des initiatives, des projets ou des, des personnalités qui, elles-mêmes, créent
2: cette, euh, cet engouement. Et euh, pour revenir à Sogoud, comment, comment on fait dans un média euh, tel que celui-ci qui n'a pas de publicité, qu'un média papier, euh, pour trouver un modèle économique euh, Tu as parlé de la campagne de crowdfunding euh, qui avait été menée par, euh, avec Ulule. Pardon. Euh, je sais que tu, toi, tu es à l'endroit des partenariats, donc euh, des relations aussi avec les entreprises et les privés qui sont une source de, de, de revenus pour le média. Comment en fait, se construit le modèle économique de, de Sogood
3: Alors, effectivement, c'était un pari fou hein, ce, ce Sogood. Euh, parce qu'au-delà du fait qu'on n'ait pas de pub, on a aussi un papier. Euh, recyclé, de l'encre non-polluante. Euh, quand on envoie à nos abonnés, on n'a pas de, de blister. Donc, on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche. Mais avant ça, effectivement, comme on avait quand même un, un des directeurs d'Ulule, on a quand même testé notre marché, ce que j'engage d'ailleurs beaucoup de gens à, à faire pour tester un, un projet. Effectivement, on a testé d'abord notre marché sur euh, la plateforme de crowdfunding LUL et euh, pour se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le grand public est prêt à avoir ce, ce genre d'information Parce qu'on a les copains comme Oui Demain, terre euh, qui, qui avaient déjà euh, euh, pris euh, cette dimension de l'information positive, mais plutôt sur du B2B. Euh, on a d'autres des, des, magazines qui étaient plus précis, soit sur le futur, comme Isbek Erika, etc. Donc nous, on s'est dit, nous, on veut faire un magazine pour le grand public. Ça, je le redis plusieurs fois parce que effectivement c'est ce qu'on essaye vraiment de, euh, de faire et on s'est dit ben, on va aller sur une plateforme de, de crowdfunding tout de suite pour voir si on rencontre notre public. Le Covid étant arrivé, ben, on a eu à la fois euh, cette chance d'un élan aussi euh, d'envie d'avoir des informations positives. Donc on a eu tout de suite euh, effectivement la chance d'avoir ces 15 000 abonnés qui nous ont permis de pouvoir bah, tout de suite euh, imprimer notre, euh, notre magazine. Donc, le magazine est un trimestriel. Donc là, on a prévendu des abonnements pour être sûr de pouvoir au moins sortir trois numéros par an. En tout cas, on était sûr de pouvoir euh, fournir les magazines jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, ça a été le premier, euh, entre guillemets, business model. Ensuite, bah, on... On a réfléchi parce qu'on pensait pas que ça marcherait aussi bien, mais en même temps, on sait qu'un premier magazine, ça marche toujours très bien si on si on fait de la pub avec avec So on avait quand même un un process dans les kiosques, un relais de communication qui était quand même déjà très rodé. Et puis, sur les réseaux sociaux, on a, on a des agences aussi qui nous ont accompagnés en pro bono. Donc, euh, on a vraiment fait marcher le, le réseau. Euh, personne ne se rémunérait à l'époque. Et euh, juste l'équipe de rédaction et, euh, et l'achat et voilà, et du papier, les imprimeurs, etc. Et là, on s'est dit, bon bah, maintenant, comment est-ce qu'on peut être un vrai projet qui embarque tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les méchantes entreprises, il n'y a pas les gentils activistes, il n'y a pas les super assos et les gentils changemakers, il y a tout le monde autour de la table. <rire> il faut savoir que chez so Press, les journalistes sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils travaillent aussi bien le matin sur SoFoot que l'après-midi pour Society, etc. Donc on n'a pas pris des journalistes engagés et activistes, on a les journalistes d'une rédaction qui fonctionne bien, avec une culture d'entreprise qui est celle de Sopresse. On est allé chercher des entreprises qui avaient envie de soutenir un projet, avant même que le média sorte quand même, hein, c'est ça qui est intéressant, et des abonnés, c'est-à-dire des, des futurs lecteurs qui ont aussi qui se sont aussi abonnés sans, sans avoir vu le magazine quand même. Donc ça, c'est chouette parce que c'est des gens curieux et nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, en fait, les entreprises... Alors moi, je ne suis pas en charge des, enfin, des partenariats entreprises, mais plutôt des, des partenariats dits euh, euh, stratégiques autour de l'écosystème. Mais du coup, on, est, on, on les a intégrés aussi euh, dans, dans cette réflexion avec nous pour dire, bah, voilà, demain, si on vous demandait un membership, puisque vous n'aurez pas de pub dans le magazine, qu'est-ce que vous aimeriez avoir des abonnements pour vos salariés, euh, être présent pour réfléchir avec nous euh, euh, sur des sujets, euh, monter des ovnis éditoriaux. Euh, et très vite, on, est, on en est arrivé à, à réfléchir justement à des formats éditoriaux très très spécifiques. Donc on a un format qu'on a développé l'année dernière avec Change Now qui s'appelle Maker Stories. On a très vite euh on est très vite allé sur les podcasts et la radio, en fait, hein, qui est née euh, tout de suite dans la foulée. Euh, on a travaillé sur des tirés à part. Euh, on a réfléchi avec eux sur, euh, sur, euh, sur des sujets pour trouver et pour venir et intervenir dans les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a pu créer ce lien particulier et intime avec, euh, avec des entreprises, euh, des grosses entreprises comme des plus petites, hein, ça va aussi bien euh, voilà, de, à l'époque du slip français et l'ITA, pour ceux qui connaissent Eva Sadoun, euh, 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 à des entreprises
2: comme Bouygues ou LVMH et, euh, et, et, et bien d'autres. Et si on prend l'exemple des podcasts, par exemple, ça veut dire que vous produisez des podcasts euh, en marque blanche ou pas d'ailleurs je sais pas pour des entreprises et c'est ce qui vous permet d'avoir de, des rentrées financières pour faire vivre en partie
3: ce euh, so good a, comment ça marche on, on a eu plusieurs modèles on a testé hein. c'est vraiment le test and learn c'est pareil il faut, il faut vraiment tester euh, on a à la fois produit nos propres notre propre programmation, donc sur la radio, donc euh, So Good, il y a des émissions qui sont purement euh, produites euh, avec euh, euh, les sujets qu'on a envie de traiter, les invités qu'on a envie d'avoir, etc. Pour les pour, certes, pour certaines pour certaines marques, pardon, effectivement, on, on, on va on va chercher avec eux et co designer à partir d'une thématique que eux veulent aborder. Euh, un programme mais c'est nous qui choisissons les invités c'est nous qui choisissons l'animateur et, et ensuite la marque va utiliser ça dans ses réseaux mais c'est vraiment la rédaction qui a une indépendance totale sur le contenu et la manière de traiter les choses après effectivement on n'est jamais vraiment en marque blanche mais on peut après produire euh, des, euh, des podcasts pour une marque où là elle va choisir effectivement, plus la ligne éditoriale, etc., mais ça, ça n'est ne, pas diffusé sur la radio So Good, et ça n'est pas diffusé dans les canaux, mais So Good existe, en fait, voilà. Mais, euh, donc, du coup, voilà, on est, on est sur ces trois aspects, en tout cas, pour, 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 pour So Good. Et on va de plus en plus, finalement, vers l'éducation des marques, à faire confiance, aussi, à la, à, la, à la recherche et à la patte So Good, euh, parce qu'après, on n'est pas non plus une boîte de prod de podcast. En fait. on, est, on, est, on, on veut vraiment donner cette patte so goutte parce qu'on va aller chercher nos, euh, nos partenaires, nos activistes, euh, nos changemakers pour les mettre aussi en avant sur des programmes. Voilà. Euh,
2: tout à l'heure, tu as cité The Camp. Euh, et euh, au sein de... Euh, tu t'occupais effectivement... En tout cas, tu avais pour mission de réfléchir à des, à des nouveaux formats... Il y des rencontres inspirantes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de, de formats ou de propositions qui, que tu as pu développer dans ce cadre-là De la même façon que voilà sur les, sur les formats médias, si, 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 si ça peut rejoindre parfois aussi les médias
3: alors, euh, à The Camp, on, on, c'était une grande cour de récré parce que c'était euh, le lancement d'un projet un peu dingue. Donc, c'est vrai que on avait plusieurs écosystèmes qui vivaient ensemble et on avait cette chance d'avoir euh, euh, des enfants qui, qui venaient. Euh, qui venaient apprendre le code, qui allaient croiser des, des CEO de grosses boîtes internationales. On avait la Hive, donc la ruche, avec des, des jeunes artistes qui venaient du monde entier pour travailler sur des projets qui pouvaient changer le monde. On avait des summer camps. Donc, on avait un écosystème dans l'écosystème. Et effectivement, mon job, c'était de créer aussi un peu la communauté de communauté avec des formats différents. Et on a, on a à la fois créé des formats... Et on en a fois, à la fois, on en a accueilli, mais qu'on a redesigné parce que c'était à The Camp. Donc, pour vous en citer quelques-uns, effectivement, euh, il y a un, un programme que j'ai monté euh, qui venait des États-Unis, qui s'appelle Hatch, je ne sais pas si je prononce bien, mais ça veut dire éclore en anglais, donc c'est euh, avec un H, euh, qui était très intéressant, puisqu'en fait, on, on mélangeait des jeunes leaders... Euh, ça pouvait être vous hein, c'est-à-dire des jeunes créateurs de, euh, de start-up ou euh, d'associations qui avaient une idée et donc on avait 50 jeunes leaders mélangés avec 100 euh, leaders comme comme ils disent aux états unis qui eux ont déjà fait leur preuve euh, qui sont soit à la tête d'incubateurs ou qui ont déjà une grosse boîte, qui sont philanthropes euh, ou en tout cas des gens qui sont dans le changement mais ça pouvait être aussi des artistes, des poètes donc c'était assez euh, assez varié et on les mélangeait pendant 4 jours et on travaillait aussi bien sur euh, la posture euh, de développement personnel, de qu'est-ce que c'est qu'être un salt leader, euh, et en même temps sur l'accompagnement de projet en mode sprint. Euh, et ça, et avec des conférences inspirantes. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, à l'issue de ces quatre jours, euh, tu t'engageais ou pas Et tu disais, bah moi, en fait, je vais accompagner ce projet, je vais accompagner telle personne, et je me donne un an pour le faire, qui vient avec moi, qui vient pas, etc. Et on, on, on s'apercevait qu'en fait, 80% des projets était accompagnés. accompagné et si tu accompagnais ce projet l'année d'après tu étais réinvité pour venir témoigner de ce que tu avais pu faire avec le projet et il y avait seulement 20% finalement des gens qui ne s'engageaient pas donc il y avait une sorte de et c'était toujours 150 personnes donc en fait c'était finalement jamais vraiment les mêmes et en même temps toujours les mêmes et c'était hyper inspirant et c'est ça qui m'avait vraiment donné envie de pouvoir l'amener à The Camp donc ça c'est un projet très, très intéressant je trouve puisqu'en fait on n'est pas juste là pour faire du networking et on n'est pas juste là pour s'inspirer, on s'engage et en plus si on fait bien son job entre guillemets on est réinvité l'année d'après pour venir en tant que speaker pour raconter l'histoire de, de ce parcours. Euh, ensuite comme autre autre projet aussi euh, euh, bah, très intéressant effectivement on avait des euh des euh, des programmes euh, où on croisait justement, bah c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on croisait avec des très jeunes, donc on avait des jeunes de 14-17 ans qui venaient en summer camp, qui venaient rencontrer des entreprises, qui venaient avec leurs séminaires et on créait des, des rencontres insolites, inspirantes, mais surtout c'était les jeunes entre 14 et 17 ans, qui allaient poser des questions euh, aussi assez, euh, assez salariés et, euh, et des questions assez, euh, assez directes. Donc ça, c'était des formats aussi que moi, j'encourage aujourd'hui. Euh, il euh... me semble
2: qu'il y en avait un, en tout cas dans euh, Emmanuel Faber, que nous avons reçu euh, il n'y a pas longtemps, <rire> ex-PDG de Danone, il en parle dans son oui. livre. Euh, C'est celui d'une randonnée. Ah oui. Euh, J'ai trouvé ça... Et je crois que tu m'en avais déjà parlé aussi... Oui. Euh, euh, peut-être que tu peux le détailler, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez euh, repris qui existe ailleurs, mais en tout cas vous l'aviez proposé et je trouve ça... Ouais. Sur le rapport à la nature et euh, au vivant, qui est extrêmement intéressant. Tout à
3: fait, tout à fait. En plus, c'est un, un sujet qui m'anime. Euh, bon, alors, ça a plusieurs, ça, ça peut s'appeler des conférences euh, agitées, ça peut s'appeler euh, des rando-conversations. Euh, enfin, il y a plusieurs noms aujourd'hui euh, qu'on peut donner à ça. Mais en fait, effectivement, euh, un peu comme une marche méditative, il peut y avoir des marches. Euh, euh, effectivement narrative. Donc, il euh, y, euh, y a plusieurs personnes qui... Des intervenants même qui les designent. Nous, on en avait co-designé puisqu'on avait la chance de travailler avec euh, des guides de montagne à, à The Camp. Euh, et on amenait donc des leaders ou des futurs leaders... Euh, on avait la chance d'être en face de la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence donc euh, ça c'était vraiment à la fois euh, quelque chose qui faisait sortir aussi les gens de leur zone de confort et en même temps on lançait un thème, une conversation donc soit on est des petits groupes et on arrive à suivre une conversation et généralement ça dépasse pas 8 à 10 personnes, soit si c'est des plus grands groupes, en fait on, on, on discute en binôme il euh, y a, euh, y a euh, Satish Komar qui est un activiste, qui a monté le Schumacher College qui est un grand activiste et qui travaille sur ce qu'on appelle l'écologie pro et euh, qui, euh, qui dans, son, dans ses formations euh, travaille aussi sur un, un, un terme qui s'appelle le travail qui relie, la TQR, donc je vous engage aussi à regarder, parce que c'est une Johanna Massi qui est donc la, la personne qui a, euh, qui a inventé ce terme et qui a inventé cette méthodologie. Et beaucoup, beaucoup de choses se passent dans la nature, en mouvement. Euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi en neurosciences que c'est aussi là que les choses s'imprennent et c'est aussi là que les choses émergent, et c'est aussi là qu'avec au contact du vert, donc de la couleur verte aussi, euh, il se passe beaucoup de choses pour nous. Donc c'est euh, très intéressant comme format, et c'est de plus en plus répandu comme les bains de forêt aujourd'hui, où on sait que, euh, ça aussi, je vous donne deux, trois références... À, à regarder le ma magnifique film de Pascal Derme qui s'appelle Natura elle en a fait un film d'ailleurs aussi sur ce qui est un bain de forêt où on vient se ressourcer mais aussi dans le narratif ça c'est quelque chose qu'on peut tous
2: euh, faire et, euh, ouais, je, pensais, je pensais aussi à ce format de conférence euh, euh, mm. qui permet de prendre conscience aussi de, de l'histoire et de la façon dont, dont les choses s'accélèrent à une vitesse incroyable, voilà, et de prendre conscience work, de, ouais. de, de, de l'urgence écologique euh, en marchant. Exactement. Et, voilà. Mais ça, j'ai trouvé ça. Oui, euh, oui pardon. Il y
3: a le Deep Time Walk, ouais, qui vient aussi du Schumacher College, qui a été euh, formalisé là-bas,
2: et que Emmanuel Faber a certainement connu là-bas aussi. Euh, une, je, vais, je vais vous donner la parole, donc n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions, à, à vous manifester. Euh, moi, j'en avais une toute simple. Hein, euh, toi qui, qui lis plein de choses, euh, qui est très attentive à, à tous les projets aussi qui émergent ici et là, euh, est-ce que dans le champ des médias, il y a des, il y a des, il y a des nouveaux médias que tu trouves particulièrement intéressant, Je sais que tu m'avais fait découvrir, euh, notamment parce que tu es dans le sud, Marcel de Zelle, qui est un média local euh, assez intéressant. Euh, mais est-ce que voilà, tu as envie de partager comme ça des, des exemples de, de médias émergents qui, que tu trouves euh, innovants, pertinents ouais. Alors,
3: Il y, y a deux médias. Enfin, un qui n'est pas, pas récent, mais qui s'appelle le Dranche. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Moi, j'ai rencontré le fondateur et, et j'aimais beaucoup ce positionnement. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de, de partir d'un positionnement qui est donc le débat, l'esprit critique. Et ça, c'est vrai que ça nous manque tellement. Donc, euh, moi, je, voilà, je, je trouve que ça, c'est très pertinent. Et il y a un nouveau média en ligne qui s'appelle Confidence aussi, euh, qui est un média citoyen. Euh, qui est née dans, né dans différentes villes donc là il y a Arles, à Biarritz et j'ai oublié le nom de la troisième ville euh, qui a été euh, créée par un, voilà, un, un, une jeune personne que j'aime beaucoup Hubert euh, si tu m'entends euh, et en fait euh, je trouve ça hyper intéressant aussi de reprendre cette idée que Aujourd'hui, On critique beaucoup aussi le fait qu'aujourd'hui, on est tous des médias avec les réseaux sociaux, que n'importe qui peut raconter n'importe quoi et qu'on a un vrai sujet sur les fake news. Et lui, avec ce média-là, justement, il veut lutter contre le populisme. Lui, il vient d'Allemagne, euh, il est français, mais il a, il, il, il a vécu pendant très longtemps en Allemagne et il, euh, il a vu dans des toutes petites villes arriver le populisme et lui, il veut s'attaquer aux villes qui ont entre 7 000 et allez, 15 000 habitants, en tout cas, pour contrer justement les, les fake news et, euh, et s'attaquer justement à, à la montée malheureusement des extrêmes. Et, euh, et voilà, moi j'ai très envie de l'encourager. Donc regardez ce qu'il fait dans les petites villes. Et il, voilà, il, il, a, il a créé donc un, un réseau de, euh, de confidents qui deviennent un peu les, les relais avec, euh, avec une, une approche que je trouve aussi assez innovante puisque c'est de la tech aussi, puisque c'est une plateforme. Et euh, voilà, je sais qu'il est en train de travailler sur d'autres choses aussi. Donc euh, donc, voilà les, les deux exemples qui viennent en tête. Euh, et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quelques incubés aussi aujourd'hui. Donc, ça donne aussi des, des, belles, des belles perspectives sur, sur l'envie voilà, de, de se spécialiser ou en tout cas de, de s'adresser aux plus jeunes aussi. Ça, c'est important.
2: N'hésitez pas à poser des questions. Ah.
1: Euh, bonsoir. Um... Euh, il y a plein de choses qui sont super intéressantes tout ce que vous avez partagé et ce que je trouve assez intéressant aussi c'est le lancement du coup de So Good euh, d'avoir réussi à avoir des, du coup des memberships avant que le magazine soit sorti euh, comment est-ce que vous avez intéressé les gens à, à, à se dire ok je vais, je vais m'engager dans cet éditorial ou ça me paraît intéressant avant même que il y ait un, un support euh, Comment est-ce que...
3: Alors, il y a une technique qu'on a... Enfin, une technique, une méthodologie, pardon, euh, dans les réseaux, dans les, dans les campagnes de crowdfunding, c'est qu'on travaille par cercle. Euh, donc, du coup, généralement, le premier cercle, c'est euh, ton frère, ta soeur, euh, ta mère et ta grand-mère. Euh, après, c'est tes amis proches, euh, etc. Donc, nous, on a, on a bien évidemment été euh, très bien accompagnés puisqu'on était avec, euh, avec, euh, avec Ulule. Et, euh, et, euh, et en fait, la force, je pense, de, du projet, c'est qu'on n'a pas euh, attendu de se dire qu'on allait faire une campagne de crowdfunding. C'est qu'on s'est dit, on va dire à nos écosystèmes qu'on aimerait bien lancer un magazine sans pub. Sur ce thème-là. Donc, on a d'abord organisé, alors je crois que c'était peut-être au mois de novembre. Euh, un petit déj avec toutes les têtes de réseau euh, activistes et non-activistes, tous les gens qu qui étaient intéressés par cette, euh, cette, ces, ces sujets-là d'innovation sociale, euh, de monde meilleur, euh, etc. On a pris tout le monde, ceux qui ne s'aimaient pas entre eux, euh, ceux qui pensaient qu'ils ne pourraient rien faire ensemble, et on les a tous mis ensemble et on leur a dit, voilà, on a eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez Donc il y a eu beaucoup de, de débats, mais on a bien vu qu'en fait, il y avait quand même... Euh, 99% des gens qui disaient Ah oui, pourquoi pas? Euh, mais vous êtes dingue quand même de lancer un média papier, etc., etc. Et puis après, on a, on a, on a construit nos cercles et on s'est dit, bah, il faut aussi aller chercher les entreprises. Donc, on est allé taper à toutes les portes des entreprises en disant, bah voilà, si demain on crée ce magazine, est-ce que vous abonneriez vos, vos salariés? Est-ce que vous encourageriez ce projet? simplement en abonnant vos salariés et en encourageant ce, ce projet à sortir. Et on a vu que ça répondait aussi plutôt bien. Et là, on s'est dit, bon, lançons une campagne. On s'est donné trois mois, puisqu'en fait, on, on, on a décidé de le faire, enfin, de lancer le truc en janvier pour la, lancer de la campagne en mars. On ne savait pas que le Covid arriverait, mais, euh, mais en tout cas, ça a marché. Donc, c'est comme ça qu'on a préparé le terrain. Donc, on, on s'est quand même donné un peu de temps. Euh, ensuite, ce qui a été aussi formidable, je trouve, euh, c'est que quand on est dans une campagne de crowdfunding, effectivement, il y a des contreparties et là, bah, du coup, forcément, comme on avait euh, des associations, donc nous, on a, on a permis à des gens de s'abonner, mais en même temps qu'ils s'abonnaient, ils abonnaient un étudiant. On a travaillé avec Animafac, euh, on pouvait aussi s'abonner et, euh, et abonner une association. On pouvait aussi abonner un tiers-lieu. Pouvait... Donc on a essayé aussi d'être malin euh, pour, euh, pour faire que le, le titre aussi se diffuse. Mais ce qui a été génial pour nous, c'est en termes de contenu, c'est-à-dire que nous, on s'était dit, bon bah, on lance la campagne de crowdfunding en mars, paf, on lance notre, notre magazine en avril et en fait, tout a été décalé et on l'a décalé en juin et on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé pendant le Covid donc on a, fait, on a pu faire des sujets qui nous ont été remontés par la communauté donc dans le numéro 1 si vous l'avez lu il y a tout un portfolio de Géraldine Arestanou sur 24 heures passées à l'hôpital en à Orléans y a, donc en fait toute la communauté a fait remonter des sujets et c'est là qu'il y a eu cette collaboration et, cette, et des entreprises qui nous appelaient pour nous dire écoutez nous on a trouvé une boîte qui fabrique des masques Enfin ça a été voilà et ça, ça a, été le, bah ça a été effectivement le projet collaboratif qui prenait, euh, qui prenait sa forme initiale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.
1: Du coup, je comprends bien, maintenant votre position en tant que euh, chargé de partenariat pour grossir du coup le réseau, pour diffuser le rôle, la mission du média, hein, trouver les lecteurs qui seraient, qui seraient réceptifs à l'intérêt derrière. Et, et ce que je comprends bien, c'est ma, ma deuxième question, mais du coup, vous avez répondu. Qui est moteur d'ailleurs, les sujets, les bien sûr, et la type des journalistes, mais finalement, ce qui est vrai moteur, c'est les lecteurs et, et c'est ça, où, du coup, le nouveau journaliste, c'est vraiment être plus dans qu ce que les gens veulent exprimer et qu'est-ce qu'on qu qu recueille, du coup, de leur, leurs opinions. C'est comme ça que vous fonctionnez maintenant
3: alors là ça l'a ça, ça été en tout cas pour, pour, le, pour le premier numéro, parce a, mais c'est surtout la communauté, c'était pas encore les lecteurs, parce qu'ils savaient rien à lire, <rire> c'était pas encore les lecteurs, c'était plutôt une communauté euh, qui portait des projets et des initiatives. Euh, aujourd'hui, euh, on a créé, si vous avez suivi un petit peu, on a, on a créé un peu dans tous les départements de France euh, des, euh, des éclaireurs So Good qui nous remontent aussi des initiatives. Euh, donc, vous aussi, n'hésitez pas. Euh, après, on n'a malheureusement pas, parce qu'on a juste deux ans, on est encore un petit bébé. Euh, euh, en fait, on n'a pas encore le club des lecteurs. On n'a pas, euh, voilà, c'est pas comme le Dranche qui a une politique très voilà, très collaborative avec ses propres lecteurs. Nous, c'est vraiment la communauté euh, dite, euh, effectivement, euh, euh, activiste et, et nos pionniers qui, euh, qui nous aident à, à détecter des, des projets. Et puis les, les journalistes, en fait, qui, euh, euh, qui donnent un angle et qui travaillent, euh, justement, Donc le, le prochain numéro, là, sort, euh, sort là au mois de mars, sur, sur la thématique aussi, justement, de, et de l'Ukraine et, euh, et des élections. N'est-ce pas
4: j'ai une petite, une petite question. D'abord, te remercier de ta présence, d'avoir réussi à citer huit fois Ulule dans la maison que nous avons co-construit avec Bank, C'est chouette et merci beaucoup. Et une, et une, question, une question sur les entreprises. Parce qu'on a un sujet commun entre médias et, et acteurs culturels et, et dont on parle beaucoup, beaucoup dans cette maison. C'est comment est-ce qu'on évalue le comportement des entreprises et euh, donc, nous, c'est un sujet qui est permanent puisqu'on a des partenaires sur euh, Nuit Sonore, sur Le Sucre, sur Hôtel 111, sur d'autres euh, de nos projets. Et euh, c'est très difficile d'avoir les outils d'évaluation euh, qu'on ne peut pas construire tout seul. Donc, il faut les construire euh, collectivement. Et on essaye de trouver des sources intelligentes euh, à cet endroit-là. Euh, nous, par exemple, on a constitué un comité éthique et environnemental qui est, euh, qui est un lieu de débat en interne, en fait, qui associe euh, des salariés, des cadres, des, euh, des personnes de la gouvernance pour euh, réfléchir aux enjeux qu'il peut y avoir autour d'une entreprise ou d'une marque, euh, en fonction de son comportement social, environnemental, euh, etc. Et euh, donc, et, et évidemment, pour les médias, et en particulier les médias qu'on essaye d'accompagner euh, au quotidien, c'est une vraie question. Hein. Euh, nous, par exemple, on a fait à peu près, grosso modo, on a, on a estimé qu'il y avait à peu près trois catégories, les entreprises avec lesquelles on peut avoir euh, envie de travailler, sont pas très nombreuses. Euh, les entreprises avec lesquelles on n'a super pas envie de travailler et ça n'arrivera jamais, et il y en a quand même un paquet. Mais le gros tronc commun et au milieu, c'est celle bon, dont on pense qu'on peut finalement qui sont peut-être en transition ou qui essayent d'améliorer leur comportement ou avec lesquelles le dialogue peut être pertinent, d'essayer d'être de, positif dans la façon de les, les dialoguer avec elles et d'imaginer que ça servira à quelque chose. Voilà. Comment est-ce que chez Sogood, vous traitez cette question, puisque vous êtes en interaction avec plein d'entreprises
3: C'est une très bonne question. Euh, alors Toutes ces questions, justement, aussi, de, et d'impact, et de qui avec qui on travaille, et les critères, et on ne fait pas de pub, mais finalement, on fait quand même de la pub, parce qu'on fait des podcasts, etc. Donc, on se les est posées. En fait, nous, on ne travaille pas avec des entreprises, on travaille avec des gens, avec des personnes, qui sont directeurs de la com, directeurs d'innovation, qui sont patrons, qui sont... Euh, qui sont dans l'entreprise, soit ce sont des infiltrés. Euh, je ne la citerai pas, mais il y a une directrice de la communication d'un des groupes avec qui on travaille qui me dit souvent, ben, si j'étais pas moi là à cette place-là et que c'était quelqu'un qui n'avait qui pas cette notion moi et cette dimension que moi j'ai envie d'insuffler dans l'entreprise, ça serait pire. Donc en fait, on travaille d'abord avec des gens avec qui s'est passée une rencontre. Euh, on n'a pas choisi les entreprises en fait euh, soit c'était des gens avec qui euh, effectivement euh, Ulule, Loïc euh, Franck euh, travaillaient déjà ou pas alors je redis Ulule mais je, je fais un gros bisou à Kiss, Kiss parce que dans le magazine So Good on parle aussi de campagne qui se passe chez Kiss Kiss donc euh, euh, on n'a pas de souci avec ça et on, est, on se sent euh, vraiment euh, super euh, super cool et pas, pas de souci. et euh, en tout cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est important de, de se dire avec qui on travaille et comment on peut avoir un impact, même s'il est sur les six mois qui arrivent et pas sur les dix ans, mais on aura fait, on aura essayé d'avancer, parce que si on exclut trop, à un moment donné, on pourra pas non plus y arriver. Après, moi, je pense que c'est pas que les entreprises qui ont la solution, c'est pas que les, les ONG, c'est pas que les associations, c'est pas que les institutions et les gouvernements, mais on voit bien qu'il y a quand même besoin de tous se mettre à un moment donné aussi autour de la table et par rapport à la mesure d'impact, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on arrive à mesurer aussi comment c'est dans les entreprises. Justement, après, il y a des choses qui se passent. En fait, c'est que ben on nous demande d'aller peut-être un peu plus loin. On va creuser des sujets et on change. Euh, on change aussi la vision d'un sujet à l'intérieur même d'une entreprise. Après, euh, euh, on va après chercher les copains qui, eux, sont des, euh, des boîtes en conseil en transition ou des boîtes en conseil en transformation, parce que ça, c'est pas du tout notre métier. Mais en revanche, si on peut déjà mettre une première, euh, entre guillemets, euh, si on peut déjà garder la porte ouverte pour que les entreprises commencent à se poser des questions autour de ça, c'est un peu notre job, euh, au-delà de l'information, de l'inspiration, de d'ouvrir la porte vers, vers l'action. Donc, on, on travaille d'abord, euh, effectivement... Alors, effectivement, on a fait aussi notre liste d'entreprises de, avec lesquelles on ne veut pas du tout travailler. Euh, mais c'est vrai que tout est critiquable. Hein. Après, euh, ça, dépend à, ça dépend où on regarde et comment on le regarde. En tout cas, euh, c'est pas pire que d'avoir, effectivement, un magazine euh, qui, effectivement, ne travaillerait pas directement avec une entreprise. Nous, on a un lien d'intimité. Quand euh, certains magazines mettent juste une page de pub... Euh, je ne sais pas ce qui est mieux. Franchement, on euh, n'est pas, euh, pas dans le jugement par rapport à ça. Nous, on a testé, et peut-être que ça ne durera pas, mais en tout cas, on a testé euh, ce modèle-là pour essayer aussi d'accompagner les entreprises. Et au moins, on sait que ces messages rentrent dans l'entreprise. Voilà.
2: Tu, tu me disais d'ailleurs euh, tout à l'heure que tu t'étais inspiré d'un format qui avait été développé par euh, Les échos oui. à un moment. Mais je crois que d'ailleurs, Vincent, tu y avais participé. Où La relève il y avait... Un certain nombre d'acteurs de, de la société civile, euh, voilà, qui était, à qui on demandait de d'assurer de, 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 bah de, de, en fait la réda, enfin la, la conférence de rédaction et euh, de définir le contenu euh, du journal et de produire en fait euh, soi-même euh, des articles. Et qui tu t'es inspiré de, ce, de cet exemple euh, pour développer effectivement euh, euh, un, un format à ce so good qui semble-t-il a, a bien fonctionné.
3: Oui, alors c'est pour rappeler aussi que le changement de posture, il est essentiel aujourd'hui. Si on ne sait pas changer de posture et de temps en temps euh, juste enlever ses lunettes et se dire attends mais... Est-ce que quand je regarde comme ça et quand je regarde comme ça, je vois la même chose euh, Le changement de posture, c'était essentiel pour nous. Donc, de dire à des entreprises, non, tu n'auras pas ton logo euh, sur, euh, dans le magazine, euh, etc. Non, tu vas, tu vas plutôt, toi, changer de posture. Donc, on l'a fait euh, euh, de différentes manières. Et dans ce magazine qu'on a appelé Maker Stories, qu'on fait en partenariat avec, euh, avec Change Now, on a demandé donc, à ces infiltrés, en tout cas à ces clients avec qui on a une relation intime, de se mettre dans la peau d'un journaliste donc ils sont coachés ils sont en binôme avec un journaliste de So Good euh, et ils vont ensemble interviewer Enfin, c'est surtout d'ailleurs le, le pionnier hein, qui va coacher par le journaliste en amont interviewer un changemaker euh, qui va être sur scène euh, à Change Now où, où, ou, euh, ou en tout cas qui fait partie de l'écosystème et, euh, et ensuite c'est lui qui rédige l'article donc euh, qui est relu euh, effectivement par le journaliste mais c'est quand même lui qui bosse, qui écrit l'article euh, qui recommence sa copie et que ça va pas et qu'on recommence euh, et, qui, euh, et qui voit bien aussi le travail que ça demande si on lui dit que c'est plutôt une interview, une interview croisée si c'est plutôt un reportage si c'est plutôt un portrait qui va aussi choisir l'icono avec, euh, avec, euh, avec la conf de rédac donc on les a fait changer de posture on les a mis aussi devant le fait de savoir poser des questions, de savoir, de savoir analyser une réponse, etc. Donc voilà, Donc ça a bien marché l'année dernière et on refait ça. Donc ça sera, ça sera distribué sur Change Now, là, ça commence le 19 mai et ensuite ça sera encarté dans un de nos magazines cet été. Voilà.
4: Juste une remarque, puisque tu as cité cette excellente initiative des échos sur, sur la relève, euh, pour euh, rappeler un tout petit souvenir, c'est juste peut-être pour, pour conclure, parce que ça ne va pas tarder d'être euh, l'heure. Et euh, puis on, on accueille euh, Georgia qui bosse avec nous euh, sur le, le magnifique projet Reset et qui vient de me dire qu'elle était une lectrice permanente de So Good, donc euh, c'est quand même. Euh, et qui, qui, vient de, qui vient de Barcelone pour nous dire ça ce soir, donc c'est quand même cool. Et, euh, et à l'époque de, de la relève, moi j'avais effectivement eu l'insigne privilège de fait, faire partie de cette promo de 100, euh, qui était déjà, la mission était quand même assez comique, puisqu'il s'agissait de relever la France, hein, donc c'était quand, <rire> quand même assez drôle en soi. Et en fait, il y avait deux choses qui étaient tirées au sort, c'était les sujets et les binômes qui travaillaient euh, sur les sujets. Donc moi, il y avait tout un tas de sujets qui me passionnaient. Il y avait, euh, par exemple, euh, pourquoi euh, François Hollande a raté le rendez-vous avec la jeunesse, euh, faut-il supprimer le ministère de la Culture, etc., et j'avais tiré un sujet sur euh, le, le, les difficultés économiques du secteur des montres suisses. Donc, il y avait été vraiment une joie énorme dans le, le redressement national. C'était une bataille importante. Et euh, donc, c'était le sujet que je connaissais le moins au monde... Et euh, il y avait aussi plein de gens géniaux avec qui j'aurais adoré écrire ce, ce papier, puisque donc on travaillait dans la salle de rédaction des échos. Et là, j'étais tombé sur Bolloré, voilà, ce, qui était quand même un,
3: <rire> ce qui était quand même un
4: sketch énorme. Donc il fallait que j'écrive un papier avec Bolloré sur les montres suisses. Et là, j'avoue que je ne m'en suis jamais remis. En fait, voilà.
3: Donc merci d'avoir rappelé... C'est ouais, une ouais, mais je suis
4: heureux qu'Anne Caron en parle ce soir. C'est chouette. Vraiment très très heureux.
2: Ouais. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, euh, je vous propose de poursuivre la discussion de façon informelle puisqu'on a la chance d'être réunis autour d'un bar. voilà. Donc, euh, et ça sera peut-être plus facile pour, voilà, de, 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 de questionner euh, Stéphanie euh, de façon un peu plus privilégiée. Donc euh, voilà, je vous invite euh, euh, à rester un moment pour... Euh, je crois que Stéphanie a encore une petite demi-heure avec nous, donc euh, à échanger avec elle. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, non pas à Hôtel 71, mais à IT, sur le foot courte, juste à, derrière, pour un format un peu différent qui est euh, une table ronde autour de la place des femmes dans le domaine viticole. Voilà. Donc, ce sera euh, jeudi prochain euh, sur IT. Et puis, euh, Très prochainement, aussi, on, on communiquera sur la, la programmation de, des visiteurs du jeudi euh, sur les mois d'avril, mai, juin, donc jusqu'à l'été. Euh... Et... et oui, on, on, oh là là. on vous offre à boire, en plus. Voilà.
3: Moi, je voulais juste finir par une petite phrase que j'aime bien, là, que j'ai sur mon ordinateur, parce qu'en fait, je n'arrive pas à la retenir et pourtant, je l'adore. Donc, si tu me permets de la, de la lire euh, « Pour construire un monde meilleur, il faut commencer par le raconter autrement ». Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, je pense que c'est très important, les mots qu'on emploie, euh, les histoires qu'on se raconte et celles qu'on raconte aux autres. Et euh, c'est vraiment, pour moi, le grand sujet de ce 21e siècle. Donc, euh, merci, en tout cas, merci pour cette invitation. Merci à toi, Chérapie. Stéphanie. Merci à vous.
2: Au revoir. À bientôt. Bonne, bonne fin de soirée.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain